0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al Paseo de los Libros. Soy Juan Jesús Pleguezelo y estoy aquí por el centro de Granada, dispuesto a estar a compartir una lectura más con vosotros. Este es un programa que me encanta porque compartir, hablar de libros, hablar de poesía, y encima hacerlo a través del podcasting, pues me emociona, me emociona. Además, hoy tengo que resarcirme porque hoy me ha pasado la peor pesadilla que le puede pasar a un podcaster. me ha sucedido hoy. He salido a la calle a grabar este mismo programa que, que, voy a grabar, que voy a grabar ahora. Me he ido a un lugar poético. Me ha salido un programa súper emocionante, inspirador del alma dentro de mí Y por hacer del destino, de la tecnología y de la mala suerte, cuando le doy a grabar, cuando le doy a publicar el programa, entre que mi móvil se está muriendo y que Internet no me iba y que la aplicación pues tampoco me lo ha grabado, pues bueno, que perdió el programa. Así que salió a la... <risa> He bajado otra vez a la calle y lo voy a grabar. Hala, ya está. Lo grabo otra vez y además era un programa que, que tenía que grabar. Oye, que es que vamos, voy a hablar de Fernando Pessoa, de Fernando Pessoa, o sea, un poeta al que tengo reverencia, al que tengo un respeto, al que tengo una veneración enorme. O sea, creo sinceramente que Fernando Pessoa es de los mejores o el mejor poeta de la historia de la literatura. Se merece un asiento junto a Shakespeare y Cervantes. Quizás Fernando Pessoa deba estar en el centro de los dos. Eh, eh, es un poeta inmortal, sin duda alguna. Eh, miren, mmm, ¿por qué hablo de mi relación con Fernando Pessoa? Una relación tormentosa. Yo eh, descubrí a Fernando Pessoa cuando era pequeño, con 15 o 16 años, un librito... ¿Eh? Un librito de una colección de poesía, y tengo que decir que su poesía me cautivó, me enganchó, me enganchó. O sea, fue una poesía fascinante, me apasionó. Si me notan que estoy hablando más rápido, es que, claro, el programa ya me lo sé porque, como lo he grabado dos veces, <risa> bueno, decía pues que eso, que, que ya con, con, con esos 16 años eh, su poesía me, me enganchó y decidí ir más allá y me compré pues, un, otro libro de poesía y me compré una antología poética y, y bueno, me, lo mío con Pessoa fue obsesión, pasión, eh, una, una pasión enfermiza y pasaron los años y, y me leí otro libro, que era el libro del desasosiego y un, su prosa de nuevo arrebatadora, o sea, tu junta a Muñoz Molina y a William Fauner, los dos juntos, y no, no, no superan a esa prosa de, del libro del desasosiego. Y, pero, empecé a darme cuenta de lo siguiente, y es que eh, la poesía de Fernando Pessoa es arrebatadoramente triste, amarga, y encima, pues, lo que pasa, es que está muy bien escrita. Y el libro del desasosiego, pues ni te cuento, o sea, la perfección en la palabra, y pero de nuevo, ¿de qué habla del libro del desasosiego? Pues del, del, del desasosiego, 500 páginas hablándote de su desasosiego. Y empecé a darme cuenta que digo, a lo mejor no es muy bueno que lea esta poesía. A lo mejor eh, a lo mejor hay que leer esto con cuidado, Quizá si hay literatura de autoayuda, a lo mejor esto es literatura de autodaño, autodestrucción porque sí, 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 o sea, leer, leer. por favor no te apagues el móvil, Ah, está funcionando, quería que se me haya apagado, digo, como se me apague dos veces ya, me muero. Decía que, que si hay literatura de autoayuda, a lo mejor esto es literatura de autodestrucción, porque una poesía tan bien escrita que habla de la soledad y del desasosiego, pues a lo mejor hace mella. y entonces decidí que Never Again volvería a retomar la poesía de Fernando Pessoa, la abandoné, la abandoné, y, y la dejé. Estoy viendo un coche aparcado con la luz encendida y no hay nadie dentro. Se le va a acabar, se le va a acabar la batería. Decía que por eso, que, que a lo mejor su poesía hace daño. A lo mejor no es bueno leerla. Y decidí pues, pues abandonarla. Y, y bueno, han pasado pues 15, 20 años, ¿vale? Y, y decidí que en este programa tan especial, que. este programa por que siento tanta pasión, salir a pasear y hablar de libros y llegar pues yo qué sé ¿a cuánta gente podrá llegar porque esto se queda ahí este, este programa se queda ahí en la onda flotando para siempre y, y tenía que leer tenía que hablar con, tenía que hablar de Fernando Pessoa tenía que reencontrarme y ajustar cuentas con, con este pedazo de poeta otra cosa que me dio mucha rabia ya de joven cuando empecé a leer a Pessoa es que miren este hombre solo publicó un libro en vida escribió como una bestia creó un estilo, creó varios estilos, creó su propia escuela, pero toda su obra se publicó después de muerto, o sea, se hizo inmortal cuando murió. El tío Pardillo, o sea, con lo ge, con, con, con lo genio que era, con lo bueno que era, con, siendo el mejor poeta de la historia, tiene que morirse para hacerse famoso, para hacerse inmortal. Y el tío Bay solo publicó un libro eh, en vida. Entonces yo dije, maldito, o sea, ¿será Pardillo? Será el tío me, me, me dio coraje, me dio coraje eh, de saber, me dio coraje de saber esa historia, una historia tristísima, incluso no solo su poesía si era triste, es que su vida es triste, tío. Eh, eh, morirte y tener un cajón, un baúl lleno de escritos, que son joyas, que, que son joyas todo lo que escribió. Entonces ahí, ahí fue cuando un poco también me, me cabré con me cabré con su libro Y en este momento voy a sacar la chuleta porque no me acuerdo qué más iba a decir eh, No saben qué cabreo lo de esto de grabar un programa y que, y que se borre eh, un, momi un momento Un momento por favor Por favor No se vayan Este programa ¿Saben? ¿no? lo por si acabáis de llegar lo estoy grabando por la calle y no lo edito. Como salga, sale. Con mis fallos, con mis coletillas, con, con todo eso. Bueno, pues ya tengo aquí las chuleta. Y, y bueno, decía ah, sí, decía que Fernando de a creó su propia escuela. Y, escribió, y y creó varios personajes. Creó lo que se llaman heterónimos. ¿Y, ¿Y qué son heterónimos? Personajes. Creó varios personajes y cada personaje escribía poesía de una manera cada personaje escribía poesía con su estilo propio, con su universo propio, personajes que incluso se enfrentaban entre sí. Y, y bueno, esa es la antología que yo he, he leído, una antología poética donde es, es la antología de los personajes que Pessoa creó. Y, y bueno, fíjense, tiene un poema, unos versos famosísimos que decía algo así como «el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta, que, que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente». O sea, una estampa de su propia vida. O sea, Fernando Pessoa si llega a creer su personaje, se si llega a creer su poesía, la finge tan completamente que se la cree y la sufre. A Otro, otros versos que... que bueno, este, estos versos son de estos arrebatadores, ¿no? Dice, pensar molesta tanto como andar bajo la lluvia. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Wow wow guau, wow, guau! Wow. Otros versos por aquí. A ver, a ver, que tengo aquí las chuletas. Tengo el papel arrugadísimo. Otro... Ya, ya lo tengo ahora. Dice otro verso, decía, fracasé en todo. Como no tenía propósito alguno, todo tal vez fuese nada. Del aprendizaje que me dieron me descolgué por la ventana de las traseras de la casa. Fui hasta el campo con grandes propósitos. Más allá solo encontré hierba y árboles. Y gente igual a otra. Dejo la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? Wow. Eh, eh, de nuevo, siempre, siempre hablando de su angustia, de su soledad... Eh, de su escepticismo y, y ya por último unos versos Estos últimos versos dice Otros terribles, esto, esto también me, me mata Estos versos me matan Me conocieron enseguida como quien no era Y no lo desmentí Y me perdí Cuando me quise quitar la máscara La tenía pegada a la cara ¿Verdad? Estos son creo que son versos hermosos Pero, ostras, a mí me destrozan O sea, yo esto lo leo y, y me destroza tiene otro poema también muy hermoso, de, de una noche de insomnio, que, que, que pues cuenta, cuenta lo que es una noche de la que no puedes dormir. Otro poema, que es que se te saltan las lágrimas de la emoción, que cuenta cómo el niño Jesús baja a la tierra colgado en un rayo de sol. Y cómo juega con Fernando Pessoa y Fernando Pessoa describe al niño Jesús a su manera, muy alejado de ese Dios de los cristianos que está en una cruz. Y, y nos habla de, de ese niño Jesús travieso, que juega con él, que, que está todo el día correteando de un lado para otro. Y es un poema absolutamente emocionante por esa visión, que por ese niño Jesús que, que nos describe que nada tiene que ver con, con el Jesús, bueno, pues, eh, tradicional. Y otro poema también gracioso hasta cierto punto, o sea, por pues al menos a mí me lo parece que dice que las cartas de amor son ridículas, que todas las cartas de amor que se escriben son ridículas, que tienen que ser ridículas, que las que él las las ha escrito, por muy hermosas que sean, las cartas de amor son ridículas. Y, y es verdad, ¿no? Es verdad, con el tiempo nos damos cuenta que esas cartas de amor que otrora escribiésemos en nuestra adolescencia eh, son, son ridículas. Pero bueno, tienen que, ser, tienen que ser ridículas, no pasa nada. Y, y bueno, una noticia, bueno, una buena noticia que, que me he llevado, ¿no? Eh, mirando antes de hacer el podcast eh, pues he mirando la biografía y, y tiene, una, tiene ha escrito muchos libros Fernando Pessoa que todavía no he leído o, sea, he, o dicho de otra forma he, he leído muy poco de la obra de Fernando Pessoa he leído poco y lo que quiere decir es que todavía me quedan horas y horas que disfrutar ¿eh? me quedan muchas horas que disfrutar de la, de la poesía, de la magia y del universo de Fernando Pessoa eh, yo cuando empecé a leer a Fernando Pessoa hace 20 años Nada menos Uy, qué viejo me estoy haciendo y, y en aquella época, pues no es como ahora, a mediados de los 90 Había, o sea, había muy pocos libros, había muy pocos libros publicados de, de Pessoa y, y apenas podía de vez en cuando veía algún libro en alguna librería Y ahora sí puedes conseguirlo todo, ¿no? Pero en aquella época pues me leí lo que tenía al alcance Y entonces, bueno, pues, pues tengo que volver Tengo que volver a Fernando Pessoa y una reflexión que también quiero hacer con ustedes, a ver qué piensan. Eh, déjenmelo en los comentarios o si me estás escuchando desde la aplicación, eh, pueden hacerme un mensaje de voz, ¿vale? Eh, anchor, se me, había, se me había ido el nombre. Vaya tarde. Si me estoy escuchando desde la aplicación Anchor... Eh, podéis podéis dejarme un mensaje de vos que me encantaría escucharlo y dialogar con vosotros y bueno la reflexión es por qué buena parte o quizás la mayor parte de la más hermosa literatura es una literatura triste. ¿Por qué los poemas más hermosos, por qué los mejores poemas son tristes? ¿Por qué la mejor literatura es una literatura de amargura, de tristeza, que solo ensalza la soledad del ser humano, lo insustancial de la vida? O sea, ¿por qué no puede haber literatura alegre que hable de cosas buenas? O sea, maldita sea por qué... O sea, porque los grandes genios solo se centran en enfocarse en lo negativo. A mí me gusta mucho la literatura del Renacimiento, el arte del Renacimiento, porque creo que por única vez en la historia, poetas y artistas hablan de la belleza del ser humano, de la alegría de vivir, de la primavera, de, de, de la alegría de estar enamorado. Porque antes y después los poetas, maldita sea, solo hablan de, de que solo estoy, de qué triste es la vida, de que me han dejado, de que me quiero morir. Y, y no sé, y yo y, y otra reflexión me lleva, debería, atención, recomendarse no leer mucha poesía de Fernando Pessoa, ¿se imaginan? Porque si, si no es bueno, o sea, si esta poesía te puede afectar, leer tanta poesía negativa, que habla de, de lo negativo de la vida, te puede llegar a afectar, ¿debería recomendarse no leerla? Oye, ¿se imaginan poner una etiqueta? No es recomendado para menores de 18 años. Sería la mejor campaña en favor de la poesía. O sea, los adolescentes se lanzarían como una flecha a leerla. O sea, no hay nada que atraiga más a un adolescente que lo prohibido o no recomendado. O sea, prohibido para menores de 20 años. Bueno, los adolescentes estarían leyendo en masa a Fernando Pessoa. Yo me pregunto, no, en serio, eh, si existe la literatura de autoayuda, ¿existe la literatura de autodaño? Y si existe la literatura de autodaño, ¿hay que tener cuidado a la hora de leerla? ¿Te puede afectar? Son reflexiones que me hago ojo, no tengo una respuesta. No tengo una respuesta, son, son reflexiones que, que me hago. Y, y también otra cosa que me ha pasado, este libro no... Tengo que decir una cosa, esta antología no la he disfrutado como a mí me gustaría. Este mes me ha pasado lo siguiente, este mes eh, estaba, estaba terminando un máster, que ya he terminado, que aprobé, y se me cruzó este libro con el máster. Entonces he leído la poesía, pues... Con, con estrés y me he dado cuenta de lo siguiente. Eh, la poesía hay que leerla con calma, hay que leerla con tiempo, hay que leerla concentrado. No es como un ensayo o una novela que creo que sí puedes leerla de... de, de, de yo que sé, entiéndanme, ¿no? no sé si me estoy explicando. La poesía necesita relajación para entenderla y sumergirte en ella. Y me he dado cuenta de eso, no, 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 he, no he podido disfrutar este, este libro como yo creía y quería, ¿no? ya saben aquello que dicen, a donde fuiste, fe, donde fuiste feliz no tratara, no tratase de, o no debiera tratar de volver, o no sé si lo he dicho bien, creo que me entienden. Y me ha pasado eso, no lo he disfrutado como yo creía. Y también me ha pasado lo siguiente, hubo una época que leía mucha poesía y yo llevaba ahora mismo casi 15 o 20 años sin leer poesía. Y creo que la poesía hay que empezar poco a poco. Creo que me he sumergido en un libro muy grueso de golpe. No digo por el número de páginas, sino por, por la calidad de la poesía. Creo que era muy grueso para llevar estas 15 años sin leer poesía. Debería haber empezado por el otro libro pequeñito de Fernando Pessoa, ¿eh? por una píldora más pequeña, y luego a lo mejor haberme pasado al otro libro. Eh, hay, que leer, hay, hay que empezar siempre que te sumerges en un mundo nuevo, hay que empezar poco a poco y la poesía pues era de nuevo nueva para mí porque llevaba 15 años sin, sin leer y sin leer poesía y ya por último otra reflexión yo que si ustedes acaban de llegar les cuento, yo me dedico yo tengo una red de podcast dedicada a la educación tengo un canal de Youtube, he escrito un libro, voy a escribir otro o sea me dedico a la divulgación no estoy ganando absolutamente nada de momento pero me dedico, me dedico a la divulgación a contar y a narrar historias y yo me pregunto ahora y yo me, y, y he visto ahora leyendo a la pessoa, que hay que leer más poesía tengo que leer más poesía porque la poesía es el género es un género que como ningún otro te enseña a jugar con la palabra te enseña la poesía es un lenguaje que habla al alma es un lenguaje que mejor entiende las emociones que mejor crea emociones casi tanto o incluso más que la música fíjense si hay un género que puede causar más emociones un género artístico más que la música, puede que sea la poesía. Y, y yo, pues que me dedico a la divulgación, pues, pues la poesía me inspira, me enseña a jugar con las palabras, me enseña a hablarle al alma, de ¿sí? hablarle al corazón de la gente, de la persona que me escucha. Y entonces, pues tengo que leer, me pongo como deberes, pues eso, a ver si antes de que acabe el curso, me leo otro libro de poesía que, comp que compartiré con ustedes. Y, y, eso, y a ver, y bueno, a ver qué tal, a ver si ese otro libro, pues lo disfruto más, y les contaré, pues, pues bueno, la, mis reflexiones, mis emociones y mis experiencias. De, de, de lo que hayas sacado leyéndolo. Bueno, pues hasta aquí, amigos y amigas, a, a ver si este programa no se borra. Par 10. Ojalá este programa no se borre, por favor, que entonces me va a dar algo. Eh, te recuerdo, pásate por mi podcast de historia, que se llama Historia con el móvil. Y si quieres saber pues, más cosas de, de mis trabajos y de, y de lo que hago eh, en el mundo de la educación, puedes seguirme en mi Instagram, el Profesor Inquieto, o en mi. Página de Facebook, Juan Jesús Play y Te mando un abrazo enorme y te espero en el próximo programa. Chao.